0: Als ich endlich den Ausgang der Schlucht erreichte, hörte ich Lux schmerzlich und erschrocken jaulen. Ich bog um einen Scheiterstoß, der mir die Aussicht verstellt hatte, und da saß Lux und heulte. Aus seinem Maul tropfte roter Speichel. Ich beugte mich über ihn und streichelte ihn. Zitternd und winselnd drängte er sich an mich. Er muss sich in die Zunge gebissen oder ein Zahn angeschlagen haben. Als ich ihn ermunterte, mit mir weiterzugehen, klemmte er den Schwanz ein, stellte sich vor mich und drängte mich mit seinem Körper zurück. Ich konnte nicht sehen, was ihn so ängstigte. Die Straße trat an dieser Stelle aus der Schlucht heraus und soweit ich sie überblicken konnte, lag sie menschenleer und friedlich in der Morgensonne. Unwillig schob ich den Hund zur Seite und ging allein weiter. Zum Glück war ich durch ihn behindert, langsamer geworden, denn nach wenigen Schritten stieß ich mit der Stirn heftig an und taumelte zurück. Lux fing sofort wieder zu winseln an und drängte sich an meine Beine. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles, einen glatten, kühlen Widerstand an einer Stelle, an der doch gar nichts sein konnte als Luft. Zögernd versuchte ich es noch einmal und wieder ruhte meine Hand wie auf der Scheibe eines Fensters. Dann hörte ich lautes Pochen und sah um mich ehe ich begriff, dass es mein eigener Herzschlag war, der mir in den Ohren dröhnte. Mein Herz hatte sich schon gefürchtet,
1: ehe ich es wusste. Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ, die erste nach der Quarantänezeit. Das war gerade ein Ausschnitt aus dem Roman Die Wand von Marlen Haushofer, um den es heute gehen wird, gelesen vom Executive Producer der Thüringer Literaturszene, Ralf Schönfelder. Vielen Dank. Und bei
0: mir ist der Lux der Lyrikszene, Mario Osterland. <lacht> oh ja. Mann, ich war so gespannt.
1: Nach, nach all der Zeit, welcher Name wird es diesmal sein? Wenn wir heute an diese Mikros fassen, liebe Hörer, dann könnte es rascheln.
0: Wir können das einmal demonstrieren
1: das. Wir haben, wir haben schon überlegt, einen kleinen ASMR-Podcast <lacht> aufzuzeichnen. <lacht> Machen wir nicht. Stattdessen reden wir, wie gesagt, über die Wand von Marlen Haushofer. Es gibt ja. äh, einen kleinen Anlass dazu, vielleicht einen großen Anlass, äh, nämlich ihr, wir, wir alle, die ganze Welt ist im März in eine kleine Zwangspause geschickt worden und mhm. Und der geschätzte Kollege Dennis Scheck, der sonst in seiner Sendung druckfrisch die Top 10 oder ich glaube Top 10 oder Top 15 Top Spiegel-Bestsellerlisten kommentiert, hat das mal nicht gemacht und hat stattdessen seine Top 10 der ja, Literatur für diese Tage, für diese Zeit aufgelistet. Darunter Dinge wie die Pest von Albert Camus, die, ja. zum, die abermals zum Bestseller wurde dadurch oder der abermals zum Bestseller wurde. Oder auch äh, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Mhm. angestachelt äh, oder Anstacheln wollte er die Leser mit dem Satz, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> das ist gut, ja. Meine Antwort wäre nie, aber <lacht> <lacht> darüber können wir streiten in einer anderen Sendung vielleicht. Und äh, Platz 1 dieser Top 10 war tatsächlich der Roman, um den es heute gehen soll, nämlich Die Wand lag bei mir lange im Regal, ja. lange auf der Liste der noch zu lesenden Bücher.
0: Das ist das eins der
1: Lieblingsbücher
0: meiner Frau. Äh, meine Mutter hat das Buch auch gelesen. Beide haben mir davon vorgeschwärmt. Ich habe also schon seit schon lange, bevor ich jetzt das Buch endlich gelesen habe, immer wieder ausführliche Gespräche darüber geführt und mitgehört. Und jetzt also auch, das endlich zum Anlass genommen ist, zu lesen und auch nochmal mit, mit Diana
1: darüber zu sprechen und mich auszutauschen. Außerdem ist es ja so, dass dieses Jahr Haushofer-Jubiläumsjahr ist, nicht wahr? Doppeljubiläum. Ähm, Doppeljubiläum. Und zwar wäre sie am 11. April diesen Jahres 100 geworden. Was ohnehin etwas unwahrscheinlich ist, Mhm. dass man das schafft. Aber es ist immerhin der 100. Geburtstag, so oder so. Und am 21. März wäre der 50. oder ist der 50. Mhm. Todestag gewesen. Genau. Beide Jubiläen wurden von ihrem Verlag Ulstein glorios verpennt. Inzwischen gibt es einen Hinweis auf der Website. Okay. Also, ein, aber auch einen dezenten
0: Hinweis. Naja. Nun gut. Und vielleicht sollten wir erstmal beginnen, damit ein bisschen zu erzählen, worum es in dem Buch geht. Das ist schon, schon die äußere Form des Buchs macht es zu einem ganz besonderen Buch und einem Buch, das mich sofort fasziniert hat, weil es nämlich so ein literarischer Hybrid ist. Es hat einerseits einen Aufhänger oder einen, einen, einen Plot-Einstieg eines Science-Fiction-Romans und wird dann, aber wird, wird das nicht. <lacht> wird das <lacht> Nee, ganz und gar nicht, eher das Gegenteil. Genau, also der Roman beginnt damit, dass also eine, eine Ich-Erzählerin ist mit ihrer Cousine und dem Mann ihrer Cousine. Übers Wochenende fährt sie zu einer Jagdhütte. Ihr eigener Ehemann ist tot, ihre Kinder, ihre beiden Töchter sind erwachsen. Und die Cousine und ihr Ehemann gehen am Nachmittag nochmal ins Dorf. Am nächsten Morgen sind sie immer noch nicht zurück. Die Ich-Erzählerin geht auf die Suche nach ihnen. Und dann passiert das, was wir am Anfang der Sendung gehört haben. Sie läuft also durch ein Tal und plötzlich kommt sie nicht mehr weiter. Plötzlich gibt es einen unsichtbaren Widerstand, eine Art gläserne Wand, die sie nicht überwinden kann. Und sie stellt dann also fest, sie, sie untersucht es am Anfang ein wenig Die Wand umschließt schon ein größeres Gebiet, offenbar. Es gibt dort Wälder, es gibt mehrere Hütten, es gibt Berge. Genau,
1: man kann auf eine Alm aufsteigen. Das ist ohnehin so eine Sache, dass ich mich beim Lesen oft gefragt habe, wie groß ist eigentlich dieses Gebiet, ähm, was sie durchwandert oder was was sie bewohnen kann. Denn Es ist ja, hast du es schon angesprochen, es ist keine Science Fiction, im Gegenteil. Ich würde sagen, wenn es ein Gemälde wäre, dann wäre es ein hyperrealistisches Bild. Mhm. Es wird also auch sehr minutiös geschildert und man fragt sich dann wirklich, wie begrenzt ist denn eigentlich diese ganze Welt oder dieser Widerstand, auf den sie stößt, wo verläuft der eigentlich?
0: Ja, also die, 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 die Welt, die da von der Wand umschlossen wird, muss, also am Anfang dachte ich nämlich, meine erste Vorstellung war, dass es das nicht sehr viel Raum ist, aber im Laufe des Romans macht sie dann Ausflüge zu immer neuen Jagdhütten, zu immer anderen Hütten und es wird also klar, dass es schon ein, ein relativ großes äh, Gebiet hm. sein soll. Was ich noch kurz zum Science-Fiction-Plot sagen <lacht> möchte, normalerweise, also würde so eine, es gibt natürlich vergleichbare Geschichten, es gibt zum Beispiel auch von Stephen King eine bekannte Geschichte, wo es auch um eine Glasglocke geht, die eine Kuppel, die sich mhm. über einen ein Ort legt. Normalerweise würde man jetzt, wenn es also ein, sagen wir mal, eine Science-Fiction-Geschichte, eine handlungsorientierte Science-Fiction-Geschichte wäre, würde man jetzt erwarten, dass also die Helden... Ausbruchsversuche unternimmt, mehrere scheitert und dann was Neues versucht, dass sie versucht, hinter das Rätsel zu kommen, dass sie versucht, Kontakt aufzunehmen und all das passiert nur in den kleinsten Ansätzen, ja. dann aber gar nicht mehr im Grunde Das Urlaub. stimmt,
1: also das ist eigentlich einer der ersten, größ- ersten größeren Irritationsmomente für mich als Leser gewesen, ja. wie schnell sie sich tatsächlich damit abfindet, na nicht abfindet, aber wie groß von Anfang an die Akzeptanz ist, dass sie jetzt auf sich allein zurückgeworfen ist, dass es quasi diese abgeschnittene Welt gibt. Die Wand ist ja so, man vermutet es, oder man kann es als Leser vermuten, gläsern. Die Protagonistin kann nach außen schauen, auf die andere Seite der Wand, und sieht dort andere Hütten, beziehungsweise andere Menschen und Tiere, die im Prinzip wie ja in der Zeit erstarrt dastehen, also ein Mann am Brunnen, eine Frau, die auf einer Bank sitzt, eine Katze, die darunter liegt, sich nicht rührt, So ist ja. äh, Kühe, die im Gras liegen, die sich nicht rühren und das eben, das wird dann nochmal überprüft, ein paar Tage, ein paar Wochen später und äh, ja. da passiert dann, dann nichts Dann fallen Vögel mehr. von Bäumen und, und liegen im Gras ja. sozusagen. Ja. All das, innerhalb dieser Welt allerdings, mhm. geht das Leben eigentlich ziemlich vital weiter. Ja. Ähm, Wir haben das ähm, am Anfang bei der Passage gehört, die du gelesen hast. Ähm, Die Protagonistin hat einen Hund bei sich. Das das ist der Hund, der äh, zum ursprünglichen Besitzer dieser Hütte gehört. Mit ihm kann sie eben auch dieses Gebiet äh, sehr gut erkunden. Im Laufe der Handlung läuft der Erzählerin eine Kuh Mhm. zu. Relativ schnell. Also das ist auch relativ am Anfang. Die sie Bella nennt. Genau. Und es gibt Katzen. Es gibt Katzen. Eine trächtige Katze, Mhm. die wirft Das gibt auch irgendwo mehrfach sogar. sogar. Mhm. Das heißt, es gibt auch irgendwo einen einen Kater. Genau, der hat auch
0: einen wunderbaren Namen. Wie heißt der nochmal? Der heißt Herr Ich ich, äh, ergänze das, sprich erstmal weiter.
1: Und als äh, Vorräte, die in dieser Hütte angelegt wurden, also schon im Vorfeld, aufgebraucht sind, muss die Erzählerin hin und wieder auf die Jagd gehen Mhm. und auch da lässt sozusagen das Wild nicht nach. Also es gibt immer zumindest ein Reh, einen Hirsch, der geschossen werden kann. Das heißt, ich hatte schon den Eindruck beim Lesen, dass innerhalb dieser, dieser gläsernen, ich sage jetzt immer man es kommt einem so vor, aber innerhalb dieses äh, ja. abgetrennten Bereiches ist das Leben ja doch ziemlich vital. Genau, Katzenname
0: wird nachgereicht. Ich finde jetzt nicht sofort nach der nächsten Pause. Absolut, das Leben innerhalb der Wand geht relativ unbeeinträchtigt weiter. Sie stellt am Anfang Theorien, also etwa eine halbe Seite, eine Theorie darüber auf, was eigentlich sein, was da eigentlich passiert sein könnte. Guck mal gerade, ob man die Stelle... Hier sagt sie, »Über die Wand zerbrach ich mir nicht allzu sehr den Kopf. Ich nahm an, sie wäre eine neue Waffe, die geheim zu halten eine der Großmächte gelungen war. Eine ideale Waffe. Sie hinterließ die Erde unversehrt und tötete nur Menschen und Tiere.« und es geht dann weiter und sie sagt, also ja, jetzt wird, werden wahrscheinlich bald die Sieger kommen und das Land einnehmen. Aber schon wenige Sätze später sagt sie wieder, und das ist auch schon vorher gewesen, immer wenn sie in diese Überlegung kommt, was könnte das sein? unterbricht da sie sich ganz schnell damit, dass sie sagt, aber diese Überlegungen bringen mich überhaupt nicht weiter. Also zu wissen oder nicht zu wissen, was da draußen passiert ist, ist für mein Überleben hier drin Völlig uninteressant. Sie hat dann auch die die Theorie, dass also vielleicht das mit Gas, das draußen, also wie eine Gaswaffe benutzt wurde. Denn, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, ich habe vorhin gesagt, normalerweise bei so einer Geschichte würde man einen Ausbruchsversuch wagen. Insbesondere, da sie merkt, dass die Wand nicht sehr tief in die Erde gehen kann. Denn ein Bach kann noch unten durchfließen. Aber sie sie glaubt eben, sobald sie ein Loch gräbt und hindurchkommt, ist eben Gas auf der anderen Seite und sie sie und alles, was in der Wand ist, würden dann auch sterben. Und deswegen unternimmt sie dann auch diesen Fluchtversuch nicht, beziehungsweise auch aus Verantwortung den Tieren gegenüber. Aber was ich also interessant finde, warum ich das noch erzählt habe, ist, das Buch ist wann genau erschienen? Anfang der 60er, glaube ich, Mario? Ich glaube
1: 66, ja.
0: Ja, das erscheint also zu einer Zeit, in der der Kalte Krieg auf einem Höhepunkt ist und also dieses Szenario, dass die Welt also vernichtet wird durch eine eine Waffe, durch diesen Irrsinn der Zivilisation, also ein ganz modernes, gegenwärtiges Thema ist. Und zum Beispiel, ich habe hier auch im Studio noch eine andere Geschichte mit, die zur etwa selben Zeit erscheint, ein bisschen früher, glaube ich, nämlich Schwarze Spiegel von Arno Schmidt. Auch eine Robinsonade, an, das ich immer, an die ich immer denken musste, auch bei dem Lesen des Romans, gerade auch, was, den, was die Unterschiede betrifft. Da geht es auch darum, also nach ein, ein Dritter Weltkrieg hat stattgefunden und ein letzter Überlebender Läuft aber nun unbegrenzt, nicht von einer Wand begrenzt, sondern er hat quasi die Freiheit der ganzen Welt vor sich und sucht jetzt nach Konserven und nach Büchern, äh, um sich dann zurückzuziehen und die Menschheit damit verschwinden zu lassen. Und viele Motive davon finden sich auch in der Wand, aber ganz
1: anders äh, verarbeitet. Die große, die große Weite der Lüneburger Heide. Ja, ja. Er vor sich hat, ne? so in <lacht> so etwa, ja. Na? Ja, es ist wirklich bemerkenswert. Also es gibt bei dieser Protagonistin so ein wirklich gegenwärtiges Bewusstsein dafür. Es es scheint sie nicht zu überraschen. Es muss wirklich so so eine Art Bewusstsein dafür geben, dass die Länder oder die Mächte der Welt zu wahnsinnigen Teufeleien imstande sind. Genau. Und dann gibt sie sich, glaube ich, selber so eine Zeitspanne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von circa drei Wochen oder nach drei Wochen glaubt sie dann einfach nicht mehr daran, dass sie da wieder rauskommt, weil sie sich denkt da hätte man mich schon gefunden. Da ja. hätte man schon einen Suchtrupp losgeschickt. Vielleicht genau. ist sie auch nicht die Einzige. Sie weiß es auch am Anfang noch nicht ganz genau, ob sie die ein, der einzige Mensch ist. Sie weiß, dass es Almhütten gibt. Sie weiß, dass es andere Jagdhütten gibt. All das ist noch so im, im Dunklen. Aber dann ist, wie gesagt, eigentlich der erste, ich muss das Wort jetzt ehrlich sagen, eigentlich der erste Schockmoment als Leser, dass, dass ich mir dachte, sie findet sich so unfassbar schnell mit diesem Zustand ab. Ja. Und... Aber nicht in einer negativen Art und Weise zunächst, sondern sie arrangiert sich sehr gut damit. Sie fängt an, äh, Kartoffeln anzubauen, Mhm. überhaupt Gras zu mähen, um Heu zu machen für die 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 Kuh. Kuh. Und sie ist wahnsinnig stolz auf das, was sie da erreicht. Und dass sie sich selber beweisen kann, dass sie, die ja bis dahin in der Stadt gelebt hat, tatsächlich über die Fähigkeiten besitzt, sich zumindest auf einem gewissen Level selbstversorgerisch am Leben zu halten. Und auch Verantwortung sogar für die Tiere zu übernehmen. Das stimmt. Es ist ein zweischneidiges
0: Schwert. Also vielleicht äh, ergänzend dazu noch, sie findet einen Bauernkalender in der Jagdhütte, der ihr ganz viel erklärt. Weil es ist die Frage, woher kann eigentlich die Stadtbewohnerin das alles? Und sie findet da also ganz viel Informationen in dem Bauernkalender. Und da kann man vielleicht gleich nochmal eine Verbindung zu Arno Schmidt herstellen. Was nämlich einer der ganz großen Unterschiede ist, ist, dass bei Arno Schmidt Also beide haben einen ganz pessimistischen Blick auf die Zivilisation und die Menschheit. Das hast du gerade schon gesagt. Das zieht sich durch das ganze Buch. Bei Arno Schmidt ist es aber so, dass er eigentlich diese Situation als eine Befreiung empfindet. Also vorrangig ist es eine Befreiung. Bei Marlene Haushofer ist es eben, und das macht das Buch für mich fast noch interessanter, ist es ähm, nicht so eindeutig. Es ist sehr zwiespältig. Es ist einerseits eine Befreiung, aber andererseits auch nicht. Sie sagt gleich am Anfang, als sie die Kuh findet, sagt sie, mir wurde klar, dass ich die Besitzerin und die Gefangene der Kuh war. Mhm. Und was sich nämlich durch die ganze Geschichte zieht, ist ihr, also ihr
1: einerseits ihre Bemühungen zu überleben, aber vor allem ihre Beziehungen, die sie zu den Tieren aufbaut. Ja, wahnsinnig empathisch. Also das ist, da habe ich mich wirklich gefragt, gerade auch im Vergleich mit dem, wie sie so über ihr früheres Leben, über ihre Kinder spricht, ob sie für diese Tiere nicht vielleicht sogar viel mehr Empathie aufbringen kann als für ihre Kinder.
0: Das ist ganz wichtig und da kommen wir nämlich schon zum Punkt der der Familie. Ich will jetzt nicht zu zu weit vorgreifen, aber da gibt es, also dieses, dieses Motiv, Fürsorge für die Tiere zu haben, was zugleich einerseits etwas Schönes ist, weil es ein Ausdruck von Liebe ist, zugleich aber eine große Bürde Das ist eines der stärksten Motive für mich äh, dieses dieses, äh, Romans. Und da gibt es auch eine schöne Stelle, ich suche die mal eben raus, wo es also darum geht, relativ am Ende, wo sie das nochmal auf einen Punkt bringt. Das würde ich gerne noch kurz vorlesen. Da reflektiert sie nochmal über ihr früheres Leben. Es gibt immer kurze Passagen, wo sie über ihr früheres Leben reflektiert. Meistens sehr desillusioniert. Es sind sehr harte, ehrliche Dinge, die sie sich eingesteht. Und sie sagt hier am Ende, sie erzählt im Grunde davon, dass also, solange sie die Kinder versorgt hat, war sie, als, als die Kinder klein waren, war sie glücklich. Und im Grunde in dem Moment, wo ihre Kinder sie nicht mehr gebraucht haben und der Mann sie auch nicht mehr gebraucht hat, hat sie was verloren. Und es ist also fast so, als ob dieser Zustand ihr, sie wieder in, den, in, den, in die Lage versetzt hat, für jemanden Fürsorge zu übernehmen wieder für jemanden da zu sein, wieder gegenüber äh, jemandem Liebe auszudrücken, nämlich den Tieren. Aber auch das ist, wie gesagt, kein idealer Zustand, denn es quält sie zugleich auch diese Abhängigkeit, dass die Tiere von ihr abhängig sind, dass die nicht ohne sie überleben
1: können, wie mit den Kindern vorher, wie mit der Familie. Aber zumindest kann sie sich in diese Art von Urzustand äh, sehr gut arrangieren, vielleicht besser als äh, in diese anderen Zustände. Ja, Denn das ist ja, das ist ja irgendwie der Punkt, also der, also Urzustand natürlich nicht in ihrer, in ihrer eigenen Entwicklung oder in ihrem eigenen Empfinden, sondern ja eben für fürsorgebedürftige Lebewesen da zu sein einerseits. Und eben auch dieser Urzustand, sich in einer Welt, in einem Territorium zu bewegen, das unberührbar ist, das unantastbar ist, das im Prinzip auch geschützt ist von  umweltzerstörerischen Einflüssen, sage ich mal, von außen. Ja, und das ist tatsächlich dieses Motiv, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben, der
0: Zivilisationskritik, also so eine Perspektive darauf, dass eigentlich das Menschliche und auch die menschliche Kultur, sie macht da so ein bisschen so einen Dualismus auf, der das ganze Buch kennzeichnet. Einerseits gibt es Gnade und Liebe, aber eine große zerstörerische Kraft. Und letztlich wird die Zivilisation eher als zerstörerisch betrachtet. Und was jetzt aber noch der nächste Kniff ist dabei, den ich absolut genial finde, ist, dass sie immer wieder feststellt, wie sehr sie selbst davon konditioniert ist auch. Von der Zivilisation. Von der der Außenwelt. Von der Außenwelt, von dem, was sie vorher erlebt Mhm. hat. Es geht nämlich ganz oft darum zu sagen, also zum Beispiel, es geht immer um, um Freiheit. Freiheit als Begriff taucht auch auf. Und sie spricht eigentlich immer davon, wie unfrei sie vorher war. Also wie unfrei sie als in ihrer Rolle als Hausfrau, als Mutter, als die klassische weibliche Rolle oh, genau.
1: war. Also Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung.
0: Fra- ja, im, Fre- im Sinne von Selbstbestimmung. Sie ist unfrei als Frau Die Männer sind auch unfrei. Es geht um den Hugo, das ist der Besitzer der Hütte. Der wird vorgestellt als jemand, der so viel arbeitet und Verantwortung hat, dass er, sobald er sich hinsetzt, einschläft. Hm. Also die eigentlich die ganze Zeit verstrickt sind in irgendwelche Dinge, die zu tun sind, die ihnen von der Gesellschaft nahegelegt werden und aus denen sie nicht mehr herauskommen. Und selbst jetzt, selbst jetzt, wo die Welt untergegangen ist und sie eigentlich innerhalb der Wand Freiheit finden könnte, kann sie sich nicht davon lösen, von diesen Instinkten, die ihr nahegebracht gebracht wurden, dass sie für ein Heim sorgen soll, dass sie Fürsorge haben muss für die, für die Tiere. Also in dem Fall sind es jetzt die Tiere, aber für jemanden sorgen soll.
1: Sie kann sich davon nicht lösen. Aber ist es nicht irgendwie auch so, eine? ich will jetzt nicht von Naturgesetz sprechen, aber nicht auch irgendwie eine natürliche Bedingung? Denn sie muss sich ja um die Kuh kümmern, wenn sie Milch trinken will. Ja. Sie muss ja zusehen, dass sie, die Kuh ist trächtig, das vermutet sich schon, dass sie diesen Stier auf die Welt bringt. Sie muss dafür sorgen, es geht ja sogar so weit, dass sie die Rehe füttert im Winter, mhm. weil, weil, damit sie etwas jagen kann im nächsten Frühjahr oder im nächsten Sommer. Das ist bedingt sich, also irgendwie diese natürlichen Gegebenheiten bedingen das ja auch, dass man in eine gewisse Fürsorgerolle, ja, kann man da sagen, gedrängt wird oder einfach natürlich rein, sich reinfinden muss.
0: Es sind, glaube ich, mehrere Ebenen ja. der Reflexion darüber. Ja, das es ist dasselbe Phänomen, aber mehrere Ebenen der Reflexion. Ja, aber es ist glaube ich wirklich so eine, es, das ist vielleicht auch noch, sie reflektiert das zum Beispiel auch auf der Ebene der Tiere, da gibt es auch eine tolle Stelle zum Schluss, wo sie, also wir haben jetzt, da schon wurde schon etabliert eben, dass die Beziehungen zu Menschen sehr schwierig sind und auch für sie schwierig waren und dann spricht sie aber über die Liebe der Tiere und hier sagt sie, nach allem, was ich gesehen habe, kann die Verliebtheit für ein Tier kein angenehmer Zustand sein. Sie können ja nicht wissen, dass er nur vorübergehend ist. Für sie ist jeder Augenblick Ewigkeit. Bellas dumpfe Rufe, das Jammern der alten Katze und Tigers Verzweiflung, nirgends eine Spur von Glück. Und nachher die Erschöpfung, das glanzlose Fell und der totenähnliche Schlaf. Also du hast recht, es ist nicht nur die Zivilisation, es ist so ein Leiden unter einer Konditionierung, die den Lebewesen offenbar allen Lebewesen auf einer bestimmten Ebene eingegeben ist. Ja, das hat
1: irgendwie die das nicht frei das, werden können. Genau, das ist so ein deprimierender, oder ein für mich sehr deprimierender Aspekt an diesem Buch gewesen, dass eigentlich letzten Endes, selbst wenn man da so eine Art Negativgarten eden hat oder, mhm. oder quasi Garten-Eden, irgendwie leidet dort jeder am Leben. Mhm. Oder alles, muss man, ja. muss man so sagen. Und äh, ich habe ja gerade noch so eine Stelle gefunden, da geht es um die, um die Cousine. Ja, Das ist auch so ein knallharter Satz. Sie lebte so gerne und machte immer zu alles falsch, weil man in unserer Welt nicht ungestraft so gerne leben durfte. Super.
0: Und da gibt es so viele tolle Sätze in dieser Art. Also ich habe hier auch, ich habe hier wie immer einen kleinen Zettel vorbereitet. Ich habe hier, glaube ich, 20 Zitate oder so, ja. die man vorlesen könnte. Und das sind schon die, die es durch die Auswahl gebracht
1: haben. Es ist fantastisch. Leider würde ich sagen, merkst du, ich bin nicht ganz so begeistert vom, vom Buch wie du. Leider ja, muss ich, ich sagen, reise dich noch mit. ist diese... Ist diese diese Art von Reflexionsebene, auf der die Protagonistin mhm. zu, diesen, zu diesen Aussagen kommt, die hält das Buch eben nicht durch, sondern das Buch. Wie meinst du das? Das Buch ist davon gekennzeichnet, dass sich diese, diese Passagen immer wieder sehr stark abwechseln. Ja. Es gibt die Momente, in denen die Erzählerin in der Hütte sitzt, an diesem Bericht schreibt. Das ist ja überhaupt die, die, der Form, die Form des Romans ist ja ein Bericht dieser, genau. dieser Protagonistin. Äh, der rückblickend geschrieben wird aus der Hütte heraus. Das heißt, gleich am Anfang erfahren wir, dass der Hund tot ist, die Katze tot ist, der Stier tot ist. Richtig. Also das das erfahren wir alles schon von vornherein. Dann wird uns sozusagen retrospektiv erzählt, wie es dazu kam. Genau. Und in diesen Momenten, wo sie quasi erkennbar an diesem Bericht arbeitet, da werden dann diese reflexiven Passagen sehr stark. Also im Prinzip von Anfang an. Also gibt gibt es eine Außenweltverstrickung? Hat das irgendwas mit Krieg zu tun? Wie verlief mein früheres Leben? Wie waren wir konditioniert? Wie waren die anderen konditioniert? Wie lief mein Leben? Wie, verhalte, äh, wie ist mein Verhältnis zu meinen erwachsenen Töchtern? All das, das sind diese wirklich sehr, sehr starken, ja. sehr beeindruckenden, reflexiven Passagen. Und dann, das ist zumindest mein empfinden, sind die immer ziemlich hart unterbrochen davon, dass sie mit Lux auf diese Streifzüge geht. Ja. Und da wird das Buch für mich streckenweise wirklich langweilig und anstrengend, weil ich immer wieder quasi erzählt bekomme, wie sie sich abarbeitet an mhm. diesem Leben. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, das, hat, das ist ja ein Stilmittel, das hat ja die Autorin so gewollt. Das muss ja so sein, um diese Eintönigkeit zu untermauern und mhm. dergleichen. Wenn ich ganz ehrlich bin und noch ein Stück weiter aufmache, muss ich sagen, mich hat das echt richtig deprimiert, das zu lesen. Dieses, dass diese Frau so auf sich geworfen ist, dieses auf sich sein.
0: Also das, wenn, wenn das der das Effekt ist, dann Brot. hat es wahrscheinlich genau das getan, was es sollte. Das, Auch. Kann, das kann schon sein. Also ich <lacht> okay, glaube, ich ja. habe
1: mich, ich hab mich äh, niemals bei der Lektüre eines Buches, die mich angestrengt und streckenweise gelangweilt hat, ähm, war ich mir nie dessen so bewusst, dass der Text im Grunde ein starker Text ist. Mhm. Das ist halt wiederum die, Das ist so mein ambivalenter, mein ambivalentes Leseerlebnis mit, mit diesem Buch.
0: Ja. Also mich hat es nicht gelangweilt. Auch wenn ich äh, auch sagen würde, dass es ne, sich natürlich viel wiederholt. Es ist viel äh, so ähnlich. Was sie einfach macht, ist, äh, sie bleibt nicht die ganze Zeit in der Reflexion, wie das vielleicht auch andere Romanen der Zeit. Es wurde auch zum Beispiel mit Frost äh, von Thomas Bernhard verglichen. Das macht sie nicht, sondern es ist wirklich so eine Mischung aus einem aus einer reflexiven Prosa und auch viel äußere Handlung. Also auch einfach Beschreibung von Handlung, von von Tun, von eben dem Leben in der Wildnis sozusagen. Äh, Und diese Passagen wechseln sich ab.
1: Aber das finde ich relativ bald abgegrast, um ehrlich zu sein. Also es ist ist immer hochmütig, hinterher zu sagen, was der Autor oder die Autorin hätte anders oder besser machen können. Aber ich glaube, als Novelle hätte das Buch mich mehr mitgerissen, wenn es ähnlich wie die Verwandlung eingedampft gewesen wäre auf so einen ganz elementaren Prozess und im Übrigen findet man hier sehr viel Kafkaeskes in in diesem Buch, dann hätte ich dann hätte ich glaube ich besser dranbleiben können an dieser Geschichte. So offenbart sie nämlich auch erzählerische Schwächen. Das ist jetzt so der letzte Punkt, den ich noch mache okay, vor, ja. vor der letzten Musik. Ja. Die erzählerische Schwäche, auf die ich nicht gleich am Anfang reinkrätschen wollte, dass diese Welt innerhalb der Wand von Seite zu Seite größer wird, dass ich nicht, das ist jetzt eine gemeine Unterstellung an die Autorin, aber ich glaube, zu Beginn der Niederschrift dieses Manuskripts war sich die Haushofer noch nicht darüber im Klaren, wie groß die Welt innerhalb der Wand ist und sie am Anfang wirkt sie nämlich im Text sehr klein und sie wird im Laufe des Romans immer größer und dadurch leider etwas unplausibel.
0: Nun ja, Zum einen, also ich habe zwei Argumente dagegen. Zum einen aus der Entstehungsgeschichte des Romans. Dazu muss ich sagen, es gibt eine ganz wunderbare Biografie über Marlene Haussufer von Daniela Striegel, die ich sehr empfehlen kann, wer sich weiter damit beschäftigen möchte. Wahrscheinlich bin ich verrückt, erschienen im List Verlag. Und da wird also auch unter anderem die Entstehungsgeschichte der Wand nachgezeichnet und berichtet, dass Marlene Haushofer das Manuskript mehrfach stark überarbeitet hat. Also es gab, glaube ich, vier Fassungen, auf jeden Fall mehrere, deutlich voneinander unterschiedene Fassungen. Das heißt, dann wäre ihr ihr der Fehler nie aufgefallen, sozusagen. Sie hätte also die Möglichkeit gehabt, wenn sie sozusagen am Ende gemerkt hätte, oh, die Welt muss jetzt größer werden, hätte sie in der zweiten, in der dritten Bearbeitung das korrigieren können, den Anfang. Also der stand sozusagen nicht fest. Aber auch innerhalb des Textes, glaube ich, ist es kein Fehler, denn was passiert? Also sie stellt fest, dass da eine Wand ist. Sie läuft die Wand ab. Sie st- macht kleine Stöckchen, markiert die Wand, findet die Kuh und bricht dann diesen Versuch relativ schnell ab. Das heißt also, sie, sie kann gar nicht herausfinden, wie groß die Wand ist am Anfang. Das tut sie gar nicht. Es, es wird nie am Anfang gesagt, dass es nur ein kleiner Bereich ist. Wir können das vielleicht als Leser so glauben, weil sie, aber d- dazu wird keine Aussage getroffen. Und dass sie das nicht macht dass sie diese Wand nicht weiter abschreitet, ist für mich völlig konsequent aus dem dem Charakter der Ich-Erzählerin, die nämlich ganz schnell sich in diese Rolle einfügt, für die es also sofort, das ist das, was ich vorhin meinte mit der Konditionierung, für die es sofort viel wichtiger ist, zu überleben, ein Haus zu schaffen, sofort Verantwortung zu übernehmen für andere Lebewesen. Und die also, das würde ich jetzt mal so ein bisschen gesellschaftspolitisch interpretieren, der also auch in ihrer Rollenzuschreibung als Frau nie suggeriert wurde, dass es ihre Aufgabe wäre, jetzt auf Entdeckungsreise zu gehen und hier irgendwelche, irgendwelche ähm, Abenteuer an, entlang der Wand zu erleben. Aber da
1: kommen wir, glaube ich, das, an dem Punkt werden wir, glaube ich, nicht mehr übereinkommen, mhm. weil das wirklich so ist. Du hast nämlich gerade gesagt, der Drang zu überleben oder der Selbsterhaltung sich dann zu kümmern. Ich glaube, man würde aus einem Selbst... Erhaltungsdrang, erstmal wirklich versuchen, die komplette Wand abzuschreiten. Und sie kann einfach noch gar nicht wissen am Anfang, dass sie komplett abgeschnitten ist. Sie geht aber davon aus und ja, und das hast du ja gesagt, sie fügt sich dann da rein. Und das ist halt so eine Sache. Ich habe überhaupt, also als großer Kafka-Fan, überhaupt kein Problem äh, mit solchen irrealen Ereignissen, aber die müssen irgendwie in sich stimmig sein. Und das, und das hat mich einfach von Anfang an verwundert, wie diese Frau dieses auf sich selbst zurückgeworfen Sein so... Nicht nur akzeptiert, sondern halt ja, zwangsläufig intensiviert sich das dann halt in einer Art und Weise, auch in einer Sprache, die dann wirklich bis zu einem bestimmten, also bis zu einem bestimmten Punkt mich mitgenommen hat und dann einfach nicht mehr auszuhalten war.
0: Ja, also ich glaube, der, der Punkt ist einfach, dass es, glaube ich, mal in Haushofer eben nicht darum ging, wirklich so eine so eine Geschichte zu erzählen, wo jetzt, wie ich das vorhin gesagt habe, wo man dann auf so eine, so eine Erkundungsreisen geht und Ausbruchsversuche übernimmt, sondern das ist eigentlich diese Wand nur ein, was heißt nur, diese Wand ist der Rahmen, <lacht> der äußere Rahmen, um eigentlich was anderes zu erzählen. Natürlich. Und das ist über, über diese Figur, über diese...
1: Ja. ja, natürlich ist die Wand an sich natürlich eine Riesenmetapher, das ist ja klar. Also dass, dass das ja. so gebaut Wobei ist. Wobei nicht
0: so klar ist, wofür. Das finde ich auch wunderbar an dem Buch. Ja, das äh, würde ich ja auch
1: wiederum sagen. Ich will ja das Buch auch nicht komplett ablehnen, ja. aber das, äh, ich wollte nur auf eine gewisse Schwäche nee, hinweisen. Nee, okay. Das ist dann wiederum die Stärke nämlich des Buches, dass die, Charakt- die äh, Charaktere, wollte ich jetzt sagen. <lacht> es ist schon wieder so, es ist schon wieder so warm. Es, es ist warm In, jede, in jeder ist. Juli-Folge das mein gleiche, das gleiche ja. Pro- Problem. Dass die Protagonistin wesentlich vielschichtiger ist als eine Vielzahl von äh, Frauenfiguren in der deutschsprachigen Literatur, dass die Reflexionsebene, wenn sie da ist, wenn wenn nicht nur die Natur beschrieben wird, wesentlich vielschichtiger ist als 90 Prozent der deutschsprachigen Literatur dieser Zeit und so weiter. Also das möchte ich dann schon auch äh, festhalten.
0: Übrigens interessant ist auch, und auch das habe ich aus dem Buch von Daniela Striegel erfahren, war die Kritik, also die Reaktion auf den Roman ganz ähnlich, also nicht, nicht so ähnlich wie das, was du jetzt gesagt hast, aber eigentlich sogar noch viel, viel krasser. Es wurde besonders kritisch hervorgehoben, die Hoffnungslosigkeit dieses Buches, beziehungsweise die österreichische Literaturkritik in den 60er Jahren fühlte sich offenbar bemüßigt darauf hinzuweisen, warum Gott eigentlich keine Rolle spielt in dem Buch. Also es ist auch interessant, darauf zu schließen, was das für eine Situation eigentlich auch war. Aber dann möchte ich ganz kurz noch mal
1: reingrätschen, also mit dieser Hoffnungslosigkeit in diesem Buch, mit der kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist tatsächlich die Isolation dieser Figur und wie sie sie gespiegelt wird. Wenn in ähnlichen Geschichten, oder nehmen wir ruhig mal die Verwandlung von Kafka, wenn Mhm. wenn Figuren isoliert sind, aber ein deutlicher Kontext noch zu einer Umwelt besteht, komme ich damit, glaube ich, besser klar, wenn die, die, die Protagonisten sozusagen noch einen Ankerpunkt in das richtige Leben haben. Und der, der fehlt mir hier irgendwie. Hier ist mir irgendwie Aber das sind
0: ja ihre Reflexionen. Die Reflexion darüber, wie die Zivilisation Aber das ist sozusagen sie uns alle in die Scheiße geritten hat. Sowohl was das Äußerliche betrifft, durch diese vielleicht Waffe oder durch diese situationelle Wand, als auch das Innerliche. Aber das
1: hört im Laufe des Buches, hört das meiner Ansicht nach auf.
0: Nein. Ja? Mario, das stimmt nicht. Es, es gibt immer wieder diese Passagen. Das wird bis zuletzt, ich kann dir hier Zitate vom Ende des Buches, habe ich mir aufgeschrieben, wo sie, sie kommt immer wieder auf diese, auf solche Grundgedanken zurück. Hm. Du hast recht, es wird unterbrochen von langen Schilderungen des, des, des Alltagslebens. Das stimmt schon. Also des Alltags. Das ist auch komisch.
1: Des Überlebenslebens quasi. Vielleicht ist da auch, vielleicht ist aber beim Lesen bei mir auch etwas eingetreten, was es als Bild so nur im Film gibt und nicht im im Buch, denn über die Verfilmung haben wir noch gar nicht gesprochen. Sprechen wir doch mal und kurz. Geht, ich habe ge- den Film nicht gesehen, da gibt, muss ich dazu sagen. Ja, und da gibt es eine Passage, die finde ich sehr eindrucksvoll. Das ist ähm, gleich in einer nach einer der ersten Nächten, mhm. die, äh, die Martina Gedeck spielt die, die Protagonistin, ja. die namenlose Protagonistin im Übrigen, genau, ja, was richtig. auch nicht unwesentlich ja. ist. Ja. Und die wacht in dieser Hütte auf und öffnet die Tür und kommt aus dieser Hütte nicht mehr heraus. Dann ist nämlich die Wand mhm. ist sozusagen endet oder beginnt, je nachdem, mit dem Türsturz Mhm. und mit den Fenstern, Mhm. sodass die Figur nicht nur in einem abgeschnittenen Alpen- oder Almbereich eingesperrt ist, sondern in dieses Haus, auf dieses Haus als Lebensraum zurückgeworfen ist. Und ich hatte, während der Erzählraum, das haben wir jetzt schon gesagt, immer weiter wird, irgendwie beim Lesen das Gefühl, dass mich diese Geschichte immer weiter einengt Mhm. und diese Schilderung immer weiter einengt. Und ich hatte irgendwann beim Lesen, das kann auch für den Roman sprechen, aber irgendwann beim Lesen das Gefühl, ich sitze in dieser Hütte drin und das wird mir alles zu eng. Also wie wenn einem die Wände irgendwie so erdrücken. Oder?
0: Ich würde sagen, das spricht absolut für den Roman. Ne? Also auch wenn ich diese Leseerfahrung wirklich nicht teile, das muss ich sagen. Ich das ist das
1: dann aber kein angenehmes Lesen mehr. Nö,
0: nö, kann ja nicht immer nur alles angenehm. Aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass, sie, dass man zwangsläufig diese Leseerfahrung hat, denn ich hatte sie nicht. Aber weil du den Film ansprichst, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, was ich auch kritisieren würde daran, wir haben im Vorfeld über Social Media schon darüber gesprochen, dass wir jetzt über die Wand reden werden, diese Sendung und dann wurde also auch nochmal gesagt und du kannst es vielleicht bestätigen oder nicht, dass der Film sich doch auf diese Deutung festlegt, dass es eigentlich ein Bild einer Depression ist. Ist das wahr? Denn das finde ich echt bescheuert. Denn also wenn, wenn diese, per- denn diese Ich-Erzählerin, wenn diese Hauptfigur eins nicht ist, dann ist sie deprimiert. Also nicht deprimiert. Und
1: da ja, oder depressiv. Da, ja, das ist so ein Punkt. Da würde ich, da kommen wir glaube ich nicht so ganz überein, weil äh, ja zum einen kann man Buch und Film unabhängig voneinander betrachten. Ich ich finde das Buch Der Film hat auch
0: ein Recht, was anderes daraus zu machen. Das ist auch gut so, weil der der, der
1: Film ist ganz anders erzählt als das Buch. Und obwohl ich den Film zuerst gesehen hatte, hatte ich zu keinem Zeitpunkt jemals Filmbilder Mhm. beim Lesen vor Augen. Mhm. Was auch nicht so selbstverständlich ist. Der Film funktioniert eindimensionaler, das ist klar. Aber er liefert trotzdem ein, ein Psychogramm von einer Figur, der ich eher bereit war zu folgen durch diese Welt und durch diese Mühen als der bei der Buchfigur, das mhm. der Fall ist. Woran das jetzt liegt, das kann ich so spontan nicht sagen, weil ich den Film jetzt auch länger nicht mehr gesehen habe. Aber für, ob die Zuschreibung eindeutiger ist, ob deswegen mein Empathie empfinden äh, oder mein empathischer Zugang zu der Figur ein einfacherer ist. Ja. Das wäre jetzt so eine Vermutung aus, mhm. aus der Hüfte rausgeschossen.
0: Aber ist es denn, ist der Film,
1: geht er mehr in Richtung einer eine Depression? Ich finde den Film ehrlich gesagt durch die Bilder eher tröstend. Also mhm. er, er lässt diese Depressionsdeutung äh, durchaus zu, mhm. hält aber dieses große Trostlevel, und da kommt jetzt wieder da kommt jetzt mhm. der Peter Handke Fan durch, das große Trostlevel der äh, Naturerfahrung und der Naturerlebnisse.
0: Ja, zu. das stimmt, das spielt im Buch nur an wenigen Stellen eine Rolle. Die gibt es aber auch, wohlgemerkt. Die gibt es das auch, stimmt, dass ja. sie die macht. Ich, also, wie, okay, vielleicht mh, ist es dann gar nicht so zutreffend. Mich hat es sehr irritiert. Also, auch weil in Kritiken auch zu dem Film darüber gesprochen wurde. Ja. Äh, also, so oder so denke ich. Wie gesagt, ich finde, diese, diese Ich-Erzählerin ist eine so aktive Figur, die permanent über sich selbst hinauswächst. Die also auch in ihrer Reflexion eher von der Klarheit, von der gnadenlosen Klarheit. Das
1: stimmt schon. Aber eben auch von der Gnadenlosigkeit. Ja, von der ver- Gnadenlosigkeit. Das zentrale, die zentrale Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe, ist, was lässt diese Frau eigentlich weitermachen? Denn sie ist sich ja bewusst. Ja, das ist der Lebensinstinkt. Sie einfach, ist sich ja dessen ne? bewusst. Das ist der weiße Lebensinstinkt. Ja, aber sie ist sich ja dessen bewusst, dass auch diese ganze Tierpflege und ja. äh, dass das auch nicht ewig gehen kann. Das, nee, das, stimmt, das, das ja. weiß sie. Das, das reflektiert sie ganz oft, dass es irgendwann keinen Lux mehr geben wird, und mhm. irgendwann keine Bella mehr geben wird ja. und kein Stier mehr geben wird. Und sagt sie dann, und dann wird es, dann wird es auch für sie zu Ende gehen. Das, das reflektiert sie schon so. Da frage ich mich dann aber schon irgendwie, aber was lässt sie überhaupt an diesem Punkt bringen? Und ich, weiß, ich kann das mit Überlebensinstinkt eigentlich oder mit, mit, mit Selbsterhaltungswillen eben nicht ganz erklären.
0: Ja, das ist auch nicht alles. Ich, ich habe jetzt vielleicht auch zu schnell geantwortet. Es gibt einen Vermächtnistext von Marlene Haushofer. Das mhm. ist sozusagen der letzte Text, den sie geschrieben hat. Und da geht es eigentlich: man könnte den ganz vorlesen, der ist nämlich wirklich sehr schön. Aber vielleicht genügt an dieser Stelle nur der Schlusssatz. Der Schlusssatz ist: also sie spricht dann mit sich selbst, sie spricht sich selbst an. Mach dir keine Sorgen. Alles wird vergebens gewesen sein, wie bei allen Menschen vor dir. Eine völlig normale Geschichte. Und so ähnlich, nicht genauso, aber so ähnlich reflektiert auch die Protagonistin in dem Roman. Es ist eigentlich ein Frieden, der irgendwann eintritt, weil man nicht mehr, auch ich will nicht sagen, nicht mehr kämpft gegen das, was man ist. Das tut sie schon, aber doch einfach mit einer Akzeptanz von Augenblick zu Augenblick weitermacht. Hm.
1: Oder es ist ein Nihilismus. Ja, das ist das ist manchmal ein schmaler Grad. Ne? Hm. Also so oder so, ich habe irgendwie, irgendwie triggert diese Geschichte bei mir so eine sehr, sehr emotionale äh, Lesart oder zumindest auch ein sehr emotionales Schauen, was den Film angeht. Naja, also man kann wirklich sagen, das ist die Qualität dieser Geschichte, dass die dass die mitunter so intensiv wirken kann. ja. Vielleicht war es mir tatsächlich ein bisschen zu intensiv. Mhm.
0: Ja, ich glaube, was man gut anhand der Sendung jetzt sieht, dass es möglich ist, sehr verschiedene Leseerfahrungen mit dem Buch zu machen. Das Buch ist ja unter anderem auch wieder bekannter geworden. Also es hat mehrere Phasen der Rezeption erfahren und unter anderem auch durch äh, Elke Heidenreich, die wohl, ich weiß nicht, um die 2000er Jahre rum mal äh, gesagt hat, also das ist irgendwie eins der wichtigsten Bücher ihres Lebens. Genau, steht auch auf dem <lacht> Umschlag hinten drauf. Und die also in der Sendung, ich habe die Sendung nicht gesehen, aber mhm. wohl erzählt hat, das, also sowohl sie als auch ihr Mann nach ihr das Buch in einem Zug durchgelesen hat. Ja. Und ich habe das auch wirklich an drei Abenden weggelesen wie im Rausch. Ich will nur noch mal sagen, also das sind wirklich ja, ganz würde, verschiedene Leserfahrungen die man da machen ja, kann. Ich würde
1: auch ganz prinzipiell auf dein literarisches Urteil wesentlich mehr Wert legen, als auf das von nee. Elke Heidenreich. <lacht> okay Also bei, bei allem Respekt. <lacht> Na gut, ich
0: würde sehr empfehlen, das Buch zu lesen. Wer sich mehr mit Marlene Haushofer beschäftigen will, auch die Biografie von Daniela Striegel. Vielleicht auch, wenn man noch mal eine ähnliche Geschichte anders
1: erzählt bekommen will, Arno Schmidt, Schwarze Spiegel. Oder vielleicht ein Buch von dem Autor Guido Morselli, das Buch Dissipatio Humani Generis. Das hat mit Sicherheit noch nie jemand gehört da draußen. <lacht> Wir haben vorhin darüber gesprochen,
0: dass es also ganz starke Passagen gibt, in denen die Ich-Erzählerin reflektiert über ihr früheres Leben, über ihre Rolle in der Gesellschaft. Und da habe ich jetzt drei Passagen, die sind jeweils so 20, 30, 40 Seiten auseinander. Du hast es auch gesagt, die die sind so verstreut über das Buch, dazwischen Mhm. kommt was ganz anderes, aber die greifen so schön ineinander und zeichnen, Also glaube ich, unterstreichen hoffentlich noch mal das, was ich vorhin als These auch über diesen Roman aufgestellt habe. Hör dir das mal an, lieber Mario. Sie spricht hier über sich selbst in der dritten Person und sagt, Sie hatte ja nie eine Möglichkeit, ihr Leben bewusst zu gestalten. Als sie jung war, nahm sie, unwissend, eine schwere Last auf sich und gründete eine Familie. Und von da an war sie immer eingezwängt in eine beklemmende Fülle von Pflichten und Sorgen. Obendrein in einer Welt, die den Frauen feindlich gegenüberstand und ihnen fremd und unheimlich war. Aber eins möchte ich ihr zugute halten. Sie spürte immer ein dumpfes Unbehagen und wusste, dass dies alles viel zu wenig war. Das finde ich schon mal klasse und dann gibt es, äh, dann schließt sie da nochmal an, ich muss hier nochmal kurz gucken, wo das ist, nämlich ähm, an dieses Unbehagen, von dem sie spricht. Also die, sie spürte immer ein Unbehagen und hier so jetzt, also 30 Seiten weiter, eigentlich schließt sie daran an und sagt, ich wusste nur nicht, dass das ständige leichte Unbehagen Langeweile war. Sogar meine armen Kinder litten schon darunter und konnten nicht zehn Minuten allein bleiben. Wir waren alle ganz betäubt von Langeweile. Es war uns gar nicht möglich, ihr zu entfliehen, ihrem pausenlosen Dröhnen und Flimmern. Vielleicht war die Wand auch nur der letzte verzweifelte Versuch eines gequälten Menschen, der ausbrechen musste, ausbrechen oder wahnsinnig werden. Die Wand hat unter anderem auch die Langeweile getötet. Und der Höhepunkt im Grunde dieser dieser. dieser Reflexion, der ist ganz am Anfang, also jetzt springe ich wieder wild zurück im Buch, äh, in dem es nochmal um die Familie geht, in dem sie also über über ihre Kinder reflektiert, dass die Kinder ihr schon entfremdet sind eigentlich, dass sie äh, um die Kinder trauert, die die, die jungen Kinder, die fünfjährigen Kinder, nicht mehr um die erwachsenen Kinder. Und dann kommt der Satz, und das ist ein Satz, der sitzt, der also ein, ein, ein Schlag ist. Wahrscheinlich klingt das sehr grausam. Ich wüsste aber nicht, wem ich heute noch etwas vorlügen sollte. Ich kann mir erlauben, die Wahrheit zu schreiben. Alle, denen zuliebe ich mein Leben lang gelogen habe,
1: sind tot. Ja, ich ich trauerte nie um sie, immer nur um die Kinder, die sie vor vielen Jahren gewesen waren. Genau, das ist das das Zitat, ja. Das ist noch so ein Satz, der, der in dieser Passage vorkommt. Und das war so, das ist, da sind wir auf Seite 40 im Roman und ja. das war wirklich der erste Tiefschlag, den ja. man da so als Leser einzustecken hatte. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, mein Gott, sie ist ja vielleicht wirklich froh darüber, wie Absolut. das alles so gekommen ist. Also genau.
0: Also es ist wirklich diese gnadenlose Reflexion über ihre Vergangenheit, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Gesellschaft insgesamt, also die Zivilisation, das, wie wir das jetzt schon mehrfach gesagt haben, was die einem eingeimpft hat und wo sie aber eben auch nicht funktioniert, denn sie funktioniert eben, das ist ja auch eine ganz schreckliche Erkenntnis, dass also eben diese Liebe zu den Kindern nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und ja, dass eben die, die Fürsorge nicht mehr nötig ist. Und auf gewisse Weise rettet sie das, rettet sie die Wand in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse, dieses aber auch als Last empfundenen Bedürfnisses,
1: für jemanden zu sorgen, indem sie für die Tiere sorgen kann. Und jetzt fällt mir gerade noch, das äh, hatte ich jetzt eigentlich nicht mehr rausgeschrieben oder geplant, aber das geht auf der Seite dann noch weiter, weil ich mich ja gefragt habe, was eigentlich diese Frau antreibt, warum sie, warum sie weitermacht. Und tatsächlich spricht sie ja äh, einen möglichen Suizid Mhm. in dieser Passage direkt an und sagt, um ernstlich an Selbstmord zu denken, war ich nicht mehr jung genug. Ja, das ist schön. Die Wand war ein Rätsel und ich hätte es nie fertiggebracht, mich angesichts eines ungelösten Rätsels davon zu machen.
0: Das ist wiederum auch interessant, ja. Obwohl sie ja dann tatsächlich nicht viel unternimmt, um selbst das Rätsel zu lösen. Es ist mehr ein Aushalten, bis es, aber das ist auch sehr am Anfang. Ich meine, am Ende weiß ich gar nicht mehr, ob sie dann noch, äh, naja, ich dachte, wie gesagt, noch so eine Rolle spielt ja. für sie.
1: Ich, ja, wie gesagt, das ist ja so äh, die Erschöpfung. Mhm. Meine Leseerschöpfung kam ja auch erst im Laufe, der, äh, im Laufe der Lektüre. Es ist ja durchaus so, dass ihr Zustand ist ja auch nicht gleichbleibend. Ne? Also mhm. sie, ich will jetzt nicht sagen, sie stumpft ab, aber sie fügt sich ja so nahtlos in diese Umwelt rein, mhm. Ich weiß gar nicht so genau, gab es nicht auch noch so Passagen darin, da müsstest du mir jetzt mal helfen, wo sie darüber reflektiert, was eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier sein ist? Na klar, ja.
0: Da gibt es eine tolle Passage, die heißt so ungefähr, wenn ein Mensch seine, also natürlich viel besser formuliert, als ich das jetzt nacherzähle, also ein Mensch, der seine Menschlichkeit verliert, der wird nicht zum Tier, der stürzt am Tier vorbei in den Abgrund. Genau, das meine ich. So in etwa, Ja. 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 Ganz stark. Übrigens, das auch diese weil das, diese Erschöpfung, das ist auch interessant. Nochmal, um Argument nachzuschieben. Zu, äh, sie muss ja so schnell beginnen damit, diese schwere, schwere körperliche Arbeit zu leisten, ja, das, dass sie gar keine Energie mehr hat, auf lange Entdeckungstouren zu gehen und jetzt irgendwie über Tage diesen Raum zu vermessen. Das geht gar nicht. Die Tiere sind auf sie angewiesen. Ne? Sie. sie Also sie hat diese Verantwortung für die Tiere übernommen
1: und die stehen an erster Stelle. Und deswegen kann sie nicht die Wand vermessen. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich so eine Art von von, äh, Selbstreflexion, die dann auch stattfindet oder von auf sich selbst geworfen sein, dass sie das sehr gut gut und sehr realistisch schildert, wo einfach auch die Grenzen ihrer physischen Fähigkeiten Mhm. sind. Über Psyche ist ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel direkt die Rede. Das findet ja eher so in der Rückschau, in der Reflexion statt. Dass sie jetzt aber selber sich Gedanken darüber macht, äh, ob sie jetzt zum Beispiel irre werden könnte oder sowas, das kommt eigentlich nicht vor im Buch. Es gibt so eine eine Stelle,
0: die ist irgendwie, da sagt sie, oh, die ist auch sehr gut, jetzt hoffe ich, ich kriege die zusammen. Da sagt sie sowas ähnliches wie, vielleicht ist es doch, nee, genau, es wäre doch besser, wenn ich verrückt werden würde, das wäre leichter zu ertragen als diese Wand. Hm. Und äh, Daniela Striegel wunderbar in dem Buch, in der Biografie sagt sie, das ist ein ganz wichtiger Satz, weil, die, weil das Gegenteil wahr ist. Die Wand ist nämlich leichter zu ertragen, als diese, Grenzen, diese, diese grenzenlose Angst davor, verrückt zu werden. Hm. Das fand ich ganz stark auch nicht.
1: Ja, das, das stimmt ja. also Das kann ich äh, super, ja. super nachvollziehen. Ja. Ja.
0: Auch ein Aspekt, auf den ich noch und damit kommen wir vielleicht dann zu dem Buch, das du auch noch gern vorstellen wolltest, ansprechen möchte, ist ein Motiv, das viele Robinsonaden teilen. Zum Beispiel auch Schwarze Spiegel. Zum Beispiel auch, wenn wir in den Filmbereich gehen, Stalker von Andrei Tarkovsky, einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Nämlich das Motiv, dass die Natur zurückkehrt. Dass sie sich die Artefakte der Zivilisation wieder in sich aufnimmt. Und da gibt es auch ganz schöne Passagen, wo sie darüber schreibt, der Wald möchte nicht dass die Menschen zurückkehren.
1: Ja, das ist das, ist das was ich was ich äh, vorhin angesprochen hatte in der Radiostunde. Das ist halt der Gnadenaspekt. Also eigentlich nicht der Gnadenaspekt, sondern eigentlich ist das der Trostaspekt. Ja. Das ist da, wo der Trost äh, eigentlich in, in vielerlei, nicht, in, nicht nur in Robinsonaden, eigentlich in vielerlei apokalyptischen Texten mhm. immer wieder reinbricht. Das ist die Natur erobert sich diese von, von uns so zerschundene Welt äh, zurück. Genau. Und das, ist, das, das geht ja bis heute. Also Fotografien von hier Abandoned Places oder ja, Abandoned ja. Earth sind, sind super populär. Das, das, ja. boomt, das ist das ist populär. Ja. Es gibt einen ganz großartigen Dokumentarfilm, der heißt Homo Sapiens, Aha. von einem österreichischen Filmemacher. Und der besteht nur darin, dass Passagen gefilmt werden von Orten, die von Menschen verlassen wurden. Ja. Kamera steht auf dem Stativ, sehr statisch und filmt sozusagen in, in den Ort in den verlassenen Ort also aber auch von in die Wüste wo vielleicht ein Flugzeugfrag oder ein Schiffsfrag liegt solche Dinge über 90 Minuten es wird kein Wort gesprochen das ist das ist irre beruhigend das hat überhaupt nichts apokalyptisches also für mich zumindest ja. ich, mich tröstet das ungemein zu wissen dass die Natur zurückkommt und sich das alles wiederholt ja. Und das ist tatsächlich auch in, das in, in, in diesem, ist, ja. äh, bei diesem Guido Morselli der Fall, der also wirklich... Jetzt, jetzt kommen
0: wir zum, zu unserer alten Abteilung, die Bibliothek der Raritäten. Genau. Bitte Mario. Das anknüpft
1: natürlich <lacht> darum, dass es sich bei der Wand um eine Robinsonade handelt ja. und wir ja immer auch, wenn wir über andere Bücher gesprochen haben, auch noch so eine kleine Hitliste mhm. dabei hatten. Und da ist mir eben tatsächlich dieses Buch wieder äh, eingefallen, dass ich im Studium von der Professorin empfohlen bekommen habe, vorher noch nie davon gehört habe und ich kenne auch sonst niemanden außer der Professorin und mir, die dieses Buch kennt. Es heißt Dissipatio Humani Generis von einem italienischen Autor namens Guido Morselli. Mhm. Und ich möchte ganz gern, nicht erschrecken, den kompletten Wikipedia-Eintrag <lacht> zu, diesem, zu diesem Herrn vorlesen. Holt euch noch ein Getränk. Und zwar geht er so. Guido Morselli Geboren am 15. August 1912, gestorben am 31. Juli 1973, war ein italienischer Romancier. Morselli, von dem zu Lebzeiten kein Roman veröffentlicht wurde, kam 1912 als Sohn eines reichen Unternehmers in der der Lombardei zur Welt. Ab 1914 lebte die Familie in Mailand. Er studierte Jura und promovierte 1935. 1973 nahm er sich nach jahrelangen Absagen durch die Verleger das Leben. Ja. Ende. Und das ist insofern nicht nur eine unglaubliche, äh, unglaublich kurze Geschichte, viel mehr ist über diesen Mann auch nicht bekannt. Mhm. In diesem Buch geht es eben auch darum, dass ein völlig an der Welt verzweifelter Protagonist sich das Leben nehmen will und in dem Moment, wo er also unmittelbar kurz davor ist, sich von, von einer Klippe zu stürzen oder sich in einen Krater zu stürzen, bricht er diesen Versuch ab und merkt, dass die Welt, also die Menschheit um ihn herum, Dissipatio, verschwinden, zerstäuben, ja. dass sie wirklich sich verflüchtigt hat. Das, und auf einmal ist der Mensch, ausgerechnet der, der sich selbst das Leben nehmen wollte, der Letzte seiner Art und der, damit ja auch der Repräsentant der Menschheit. Und dann geht es so, es ist eigentlich ein, ein, ein kurzer, sehr intensiver Text, 150 Seiten, äh, indem er dann quasi beschreibt, wie er durch diese menschenleere Stadt geht. Ähm, sie heißt im Buch Chrysopolis, ist aber relativ ähm, wenig chiffriert als äh, Zürich erkennbar. Mhm. Und er läuft quasi reflektierend durch diese Stadt, die Stadt, die von der Natur zurückgeholt wird und lässt im Prinzip eine große Schimpftirade, einen Abgesang auf die Welt los, die es einfach nicht anders verdient hat mit den bekannten Motiven der Selbstausbeutung, des Kapitalismus, mhm. der Fremdausbeutung und so weiter und so fort. Das ist auch eigentlich schon alles, was ich dazu sagen will. Ich kann es nur, nur empfehlen, es ist antiquarisch noch irgendwie zu haben, Bibliothek Surkamp. Ich schätze mal für 50 Cent oder so, was da so die gängigen Preise sind. Das wollte ich. Äh, das hat irgendwie gepasst, das wollte ich nur mal ansprechen, dass es diesen Herrn Morselli tatsächlich gegeben hat. Ja, unbedingt. Wir müssen auch
0: unser, unser äh, Segment äh, Bibliothek der Raritäten ja. äh, immer wieder... Und es, ist halt,
1: und es ist halt wirklich auch einfach so schonungslos, trostlos irgendwie. Vielleicht habe ich auch deswegen so ein bisschen gleich im, im Zusammenhang mit der Wand daran gedacht, weil der, der, das ist ja ein Mensch, der nicht aus einer existenziellen Not heraus sich umgebracht hat. Er kam aus einer wohlhabenden Familie, hat Jura studiert und auch praktiziert, aber hat eben einfach keinen Verleger gefunden und sich deswegen umgebracht. Das, da, ich finde das so, so kalt. Also diese Story, das ist, das, ist nicht mal, das ist nicht mal tragisch. Das ist einfach nur so ein richtiger, so ein Cut Mhm.
0: es gibt ja noch viele Robinsonaden also natürlich, Robinson Crusoe ist
1: natürlich die (lacht) danach wurde das Genre benannt und und damit sind auch alle drei Robinsonaden, die ich gelesen habe in meinem Leben benannt, glaube ich
0: ich kann noch hinzufügen, die Arbeit der Nacht von Thomas Glavinec aber ich verstehe kein Roman, der mir wirklich gefallen hat das war wirklich, das war ein Roman wo ich so ein Erlebnis hatte, wie du jetzt bei der Wand dass ich das Gefühl hatte es dauert und es, es wiederholt sich und es kommt nicht von der Stelle und es war auch sprachlich, fand ich wirklich nicht, also hat mich nicht überzeugt. Es, äh, ist es gibt andere ich, Bücher von Glavinic, die ich etwas
1: besser finde. Aber noch, naja. glaube ich, genau die gleiche Grundidee, ne? Also über Nacht sind alle weg. Alle sind so. weg, genau. Ja. Aber keine Wand, ne? Also es ist. Ähm, nee, keine Wand, aber ich meine, das ist das Ach so, Gleiche. so wie, wie beim Moselli, ja, ja, Das gleiche richtig. wie bei
0: Moselli. Richtig, ja. genau. Ne? Ja. Gut, also es gibt da sicherlich auch noch natürlich noch einige mehr Bücher, die in die
1: Richtung Ach, gehen. Nein, mhm. ich habe noch eine, eine andere Sache. Es ist nicht ja. exakt eine Robinsonade, aber Ann Cotton hat vor nicht allzu langer Zeit äh, verbannt einen Versepos veröffentlicht, ah. äh, in dem eine Frau auf einer Insel strandet, aber sie ist da, glaube ich, nicht allein. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich es habe. Das ist auch habe. okay.
0: Ich glaube, das, also ja, das, das kann, noch, kann noch mitgezählt werden, aber, aber sie weil ist man nicht allein ist.
1: Sie ist aber auf jeden Fall doch, sie strandet auf einer einsamen Insel. Und sie hat dabei, das ist nämlich, das ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben, sie hat dabei ein Messer, ein Schleifstein und Meyers Konversationslexikon. Ah. Und ach nee, ich will nicht weiter drüber reden. Ich will es <lacht> nicht weiter verraten. Das ist alles in Chevy Chase Strophen geschrieben und so ein Vers-Epos. Das könnten die Hörer vielleicht auch mal googeln. Unbedingt, mal unbedingt,
0: ja. ja in Kotten lohnt sich auf jeden Überhaupt Fall. Auf in Kotten ist es definitiv. Ne? Ja. Lieber Mario. Dann sind wir
1: durch, glaube ich. Äh, möchtest du noch was sagen? Haben wir alles Wichtige erwähnt? Ja, ich denke auch. Ich, ich hoffe, äh, wir haben alles Wichtige erwähnt. Ich denke und hoffe, dass wir eng am Text geblieben sind. Auch das ist nicht immer so der Fall gewesen, wenn die Wand rezipiert wurde. Das stimmt. Äh, ist mir dann auch immer ein großes Anliegen, wenn wir die Sendung machen, dass wir eng am Text bleiben. Ähm, wir haben auf den Morselli hingewiesen. Nein, ich denke... Ich denke, wir haben jetzt, äh, ich, jetzt wollte ich fast sagen, ich denke, wir haben uns eine Sommerpause verdient. Wir sind ja kaum, kaum erst aus einer Pause gekommen.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, hören wir zum Abschluss noch mal Musik. Ja. Ich habe noch was mitgebracht von der wunderbaren Band Hell Songs, die ich schon mal vorgestellt habe mhm. in der Sendung. Eine skandinavische Band, die Metal Songs covert, so als ob sie am Lagerfeuer gespielt äh, wurden oder würden. Und ähm, von Hell Songs <lacht> hören wir
1: jetzt also das Cover von. Run to the Hills. Sehr schön. Dann macht's gut, liebe Hörer. Ciao. Tschüss.